Wir wollen heute als Predigtext den einen Vers haben, in dem Josef angekündigt wird, welchen Namen das geborene Kind tragen soll. Matthäus 1, Vers 21. Es wird dann in Lukas 2, Vers 21 erzählt, wie dieser Name Jesus acht Tage später nach seiner Geburt im Tempel gegeben wird. Aber dort in Matthäus 1 heißt es in der Vorherschau, und Maria wird einen Sohn gebären. Des Name sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Herr, lass uns deinen Namen verstehen. Amen. Der General von Fiebern hatte das Pech bei einem Manöver, das ihm sein Uniformrock zerriss. Und wie auch dann abends im Quartier wieder ist, schickt er seinen Burschen. Er soll doch hinausgehen zu den Soldaten, ob nicht draußen ein Schneider dabei wäre. Der geht hinaus und ruft und kommt dann mit einem zurück. Dann wirft er ihm den Uniformrock hinüber, er soll ihn nähen und er schüttelt nur den Kopf und sagt, kann ich nicht. Ja, Sie sind doch Schneider. Sagt er, ja, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Das ist ja die Not mit unseren Namen, dass wir einen Namen haben, der sich mit unserem Wesen nicht deckt. General von Fiebern hat die Geschichte immer erzählt und hat gesagt, so ist es, dass wir sogar uns Christen nennen und keine sind. Nicht jeder, der Müller heißt, hat eine Mühle. Und wir geben unseren Kindern, wenn wir Namen geben, oft originelle Szenen. Wenn die Mutter sagt, er soll Heinz heißen und der Vater sagt, er soll Karl heißen und dann heißt am Ende das Kind Karl-Heinz. Wenn man dann einfach irgendwie versucht, den Namen auf dieses Kind zu legen. Aber wir haben hier bei Jesus einen anderen Namen. Einen Namen, der passt. Und der sich ganz besonders mit dem deckt, was Jesus bringt. Ein Namen über alle Namen. Das, was wir eben bei, den, bei der Schriftlesung gehört haben, hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist das Erste, was ich an dieser Stelle sagen will. Die Indianer geben ja die Namen ganz besonders, um ein Wesen zu charakterisieren. Der Namen wird dann erst verliehen, wenn einer auch eine besondere Tat getan hat. Und wenn einer Old Shatterhand heißt, dann heißt das Schmetterhand. Das ist einer, der seine Feinde niederstreckt. Gott gibt Jesus nicht einen Namen nachher, sondern gibt einen Namen vorher. Vor der Geburt. Und damit legt Gott der Vater schon fest, was das Wesen dieses Kindes sein soll, seines Sohnes. Und dieser Name deckt sich mit seinem ganzen Werk. Es gibt hier unter Christen sehr viel Unklarheit, indem sie nicht unterscheiden können zwischen Namen und Titeln. Jesus hat sehr viele Titel, Ehrenbezeugungen. Auch der Name Christus ist ein Titel, den man ihm beilegt, 
und der etwas ausdrückt, so wie wir es am Heiligen Abend hier ausgelegt haben, dass das die Ehrenbezeugung ist, in dem der alte Messiasname auf Jesus übertragen wird. Der von David herkommende Titel, Christus ist ein Titel, Hirte ist ein Titel, Erlöser ist ein Titel. Jesus hat nur einen Namen, nur einen. Und dieser eine Name ist Jesus. Es gibt sehr viele Leute, die heute der Meinung sind, dass mit dem Namen Jesus der irdische, das irdische Wirken von ihm ausgedrückt sei und dass der Name Jesus so viel bedeutet wie die menschliche Seite seiner Person. Und das ist schlichtweg falsch. Vielleicht kommt der Irrtum davon her, dass man eben meist das verbindet, Jesus von Nazareth, das stimmt, das gibt es in der Bibel, aber der Name Jesus drückt nicht nur die irdische Seite seines Wirkens aus. Jesus hat den Namen vor der Geburt bekommen. Natürlich gab es den Namen Jesus häufiger. Das ist die moderne Form von Josua. Wir kennen das sogar noch aus dem Kolosserbrief, dass ein Glied der Gemeinde Jesus hieß. Das war ein gebräuchlicher Name. Und doch bekommt er durch Jesus einen ganz gefüllten und bestimmten Sinn. Und es wird extra erwähnt, dort im Philipperbrief, dass als Jesus in die himmlische Herrlichkeit einging bei der Himmelfahrt, der Vater Jesus noch einmal diesen Namen Jesus gab. Darum hat ihm Gott einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Der Name Jesus überragt alle Titel Jesu. Und es ist mehr, wenn sie Jesus sagen, als wenn sie Christus sagen. Er will bei seinem Namen genannt sein. Das war dem Vater wichtig. Und noch in der Ewigkeit, wenn wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind, wird der Name Jesus der sein, den wir anbeten, weil er im Himmel gültig ist. Es ist eine Not, wenn wir unüberlegt diesen Namen Jesu aussprechen. In dem Namen Jesu liegt viel mehr drin, als wir ahnen. Da bin ich beim Zweiten, sein Name ist ein Programm. Hier bei der Ankündigung Josef heißt es, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus heißt, übersetzt ganz einfach, der Herr ist unsere Rettung. Wie ich für meine Kinder einen Namen heraussuchen musste, da ist man immer so ein bisschen natürlich auch mit dem Gedanken spielend, dass dieser Name so ein Programm sein könnte für so ein Kind. Aber das ist ja meist eine Not. Und manche genieren sich später an ihren Namen. Der Vater hat das ganz gut gemeint, wenn er dem Sohn den Namen Nathanael oder Samuel oder sonst einen schönen biblischen Namen gab. Und er geniert sich nachher und sagt, das ist so ein ungewohnter Name. Wir wollten das gern, dass hinter dem Namen und durch den Namen ein Stück Programm über dem Leben steht. Nur bei Jesus passt das richtig. Das ist sein Programm. Er will sein Volk retten von seinen Sünden. Und darin ist die ganze Aufgabe Jesu umrissen. Man kann Jesus nur verstehen und begreifen von seinem Werk her. 
Und das können nur die verstehen, die sein Werk auch an sich geschehen lassen. Und man kann das Wirken Jesu nur verstehen, wenn man entdeckt, wie er von Sünden losmacht. Und dort waren Menschen, die vor Jesus stillstanden und ihn anbeteten und ihn erkannten, die aus ihrem Leben herauskamen und darunter litten, wie sie von Gott getrennt waren und wie ihr Leben vergeblich war, wie sie unter all dem, was sie gearbeitet hatten, unglücklich waren und die danach suchten, dass ein Stück Licht von Gott in ihr Leben fällt. Und dann kamen Menschen zu Jesus, so wie es uns im Neuen Testament berichtet wird, und erkannten, er ist der, der unser Leben frei macht von der ganzen belastenden Schuld, von all dem, was uns anklagt. Und die fröhlich wurden, weil in dem Namen Jesus Vergebung da ist. Und dieser Name Jesus strahlt ganz groß und ganz hell noch einmal, nicht mehr, wo Jesus das Kind ist, sondern wie er der große und starke Mann ist, der am Kreuz hängt und stirbt. Und dass in dem Namen Jesu die Vergebung der Schuld einer ganzen Welt angeboten wird. Ob einer heute den Namen Jesus preisen kann, das hängt an dem, ob er Jesus erkennt als den, der ihm seine Schuld vergibt. Und ich möchte fragen, ob von daher nicht das kommt, dass wir den Namen Jesu so geniert aussprechen, dass er uns gar nichts bedeutet. Der einzige Name, den Jesus hat, wird einem Menschen erst da wichtig, wo er in diesem Namen Jesus Vergebung, Rettung und Heil empfangen hat. Und verstehen Sie doch, dass andere Menschen das nur mit Bewegung aussprechen können. Jesus hat mir geholfen. Jesus ist bei mir. Jesus hat mich angenommen. Der, der mein Leben aus dem Dreck herausgerissen hat und der mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Sein Name ist ein Programm. Und wenn diese ersten Christen dann als Missionare durch die Welt gegangen sind und den Namen Jesu gepredigt haben, dann haben sie den Menschen das zugesprochen, dass sie in ihrem Leben die völlige Befreiung erfahren können. Das ist doch nicht unser Evangelium, das wir verkünden, dass wir Sätze und Gesetze und Lehren und Meinungen und Dogmen erzählen. Wir haben doch ein Programm zu erzählen. Euer Leben kann frei werden. Sie können ins Licht zu Gott zurückfinden. Ihr Leben kann sich lösen aus allen Schwierigkeiten. Gott will in ihrem Leben Vater und Herr sein durch Jesus, durch Jesus, indem Jesus sie frei macht aus dem, was sie belastet. Ich bin beim Letzten, wir wollen es kurz machen, um das Wort des Bruders noch zu hören, die Vollmacht in seinem Namen. Otto Siegfried von Bibra hat ein ganzes Buch über den Namen Jesus geschrieben. Und es fällt mir umso schwerer, sich hier zu bescheiden, wo in der Bibel das so oft aufgegriffen wird, dieses Thema. Ich hätte gern mit Ihnen einen ganzen biblischen Durchgang gemacht, aber ich will Ihnen den Appetit nur wecken, dass Sie suchen, selbst was das in der Bibel eine vielfältige Beziehung bringt. Wir hatten darüber gesprochen, den Namen, es ist ein Name über alle Namen. Und sein Name ist ein Programm. Und noch das Letzte, wir haben Vollmacht in seinem Namen. 
Nun muss ich es einfach nochmal ansprechen, weil es vielleicht befreiend wirkt. Vielleicht haben Sie sich auch schon gestoßen und gesagt, warum reden gewisse Leute immer so von Jesus, Jesus, Jesus. Vielleicht sagen Sie, die gebrauchen es unüberlegt, aber es ist immer schwierig, wenn man über andere richtet. Kann man nicht andere Worte gebrauchen, kann man nicht Christus sagen oder kann man nicht Gott sagen. In einer Lebensbeschreibung eines großen Evangelisten stand der Satz, er sagte nie Kirche, wo er Jesus sagen musste. Warum genieren wir uns manchmal das Wort Jesus auszusprechen und verdecken das mit anderen Worten? Der Hamburger Theologieprofessor Helmut Thiele gesagt, wer bei der Nennung des Namens Jesus eine Gehemmtheit zu überwinden hat, kann jene Freiheit nicht demonstrieren, selbst wenn er pausbäckig alle großen christologischen Titel hinausschmettert. Es hilft nichts, dass wir große Worte um Jesus herum machen, wenn uns der Name Jesus schwer von der Zunge geht. Es ist ein Name in der Welt den Menschen gegeben. Darin, wir sollen selig werden. Kein anderer Name als allein der Name. Es kommt nicht Christus und kein Titel kommt jetzt und nicht Heiland, sondern Jesus. Denn in dem Namen Jesus ist der Sieg errungen über alle Macht dieser Welt. In dem Namen Jesus hat der Teufel keine Macht mehr seit der Versuchung, seitdem er an Jesus gestrandet war. Dort hat er es probiert, auch Jesus unter seine Gewalt zu bekommen. Er hat triumphieren können, die ganze Welt gehört mir. Nur vor Jesus musste er zurück. Und im Namen Jesus hat der Teufel keine Macht mehr. Ich kann gegen den Teufel nicht kämpfen. Ich unterliege. Aber im Namen Jesus kann ich in seinem Sieg ebenso überwinden. Und wir erleben es, wie der Tod Macht hat und alles zerreißen und zerstören kann. Aber vor dem Namen Jesus hat er keine Macht mehr. Und wenn Sie hinausgehen, dann wissen Sie, dass in dieser Welt viele Einflüsse liegen. Viele Mächte sind, die uns bestimmen wollen, die hineinragen bis in den Gottesdienst, dass wir kaum zur Ruhe finden vor all diesen Einflüssen, die uns unter ihre Gewalt bekommen wollen, gottfeindliche Mächte. Glauben Sie, Sie könnten irgendwo Ihr Leben führen und diesen Mächten Widerstand leisten? All dem, was Sie bestimmt und was Sie beeinflusst und was Sie prägt, als allein im Namen Jesu sind Sie unüberwindlich und stark. In Jesu Namen. Es war groß, wie diese ersten Christen hinausgezogen sind. Und im Namen Jesu zu Menschen gekommen sind. Und den Namen Jesu über Menschen ausgerufen haben, deren Leben zerstört war. Und sie erfahren haben, Jesus ist heute der Herr. In seinem Namen haben wir Macht. In seinem Namen ist uns eine offene Tür gegeben. Wir haben nun viel gehört in diesen Weihnachtstagen von diesem Kind in der Krippe. Mir war wichtig, Sie heute darauf hinzuweisen. Dieses Kind trägt einen Namen, der über alle Namen ist. Und wenn Sie diesen Namen Jesu in Ihrem Leben erfahren haben, als die Befreiung, die Erlösung, dann tragen Sie diesen Namen mit sich. 
bleiben sie bei diesem Namen. Und in diesem Namen hat ihr Leben eine große Verheißung, wo dieser Name Jesus über ihrem Leben steht. Sie haben eine offene Tür. Amen. Und nun sendet sie Jesus an ihren Platz hinaus in die Welt. Gehen sie in seinem Namen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.